1: Ja, um 6.20 Uhr am 11. Januar 2006 klingelt ein Wecker. Eine 13-jährige mit dem Namen Stephanie steht auf und putzt die Zähne und kriegt ein Frühstück von ihren Eltern und tritt auf die Straße um in ihre Schule zu gehen, ein Gymnasium. Sie ist, glaube ich, in der 6. oder 7. Klasse und ist eine gute Schülerin.
0: Das Hans-Erlwein-Gymnasium, der Unterrichtsbeginn ist um 37, ganz schon früh. Mhm.
1: Genau, ja, sehr früh, ist es ist Februar, es ist dunkel. Die Stuhl ist aber nicht weit, also sie geht da zu Fuß hin und sie sieht am Straßenrand einen Mann an einem mhm. Auto lehnen und denkt sich noch, er sieht aber unangenehm aus und überlegt sich noch, die Straßenseite zu wechseln, Sagt dann aber, jetzt sehe ich schon Gespenster und geht an dem vorbei und in dem Moment packt er zu. Also er greift nach ihr, hält ihr den Mund zu und zerrt sie in den Wagen, fesselt sie und steckt sie in eine Kiste und fährt mit ihr weg. Er fährt mit ihr nicht weit, er fährt mit ihr praktisch nur um die Ecke. Und holt sie da wieder heraus und bringt sie in seine Wohnung, eine Zweiraumwohnung in der Laubestraße in Dresden. Und da lässt er sie
0: raus. Um 10.30 Uhr bekommen die Eltern, der Vater Joachim führt so eine kleine Pension im eigenen Haus, also die wohnen im ersten Stock. Im Erdgeschoss gibt es eine kleine Pension mit vier Zimmern und die Mutter arbeitet als Lehrerin an einer Mittelschule. Es klingelt das Telefon um 10.30 Uhr und die Frage der Schule ist, wo bitte ist Ihre Tochter?
1: Du hast eine Tochter in dem Alter? Ja. Und ich habe auch eine, die ist jetzt deutlich älter, aber die war mal in dem Alter. Und das ist so ungefähr die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Dass sie die Schule anruft und jemand sagt, ihre Tochter ist heute nicht zur Schule gekommen. Was hat die denn? Und du weißt, sie ist gerade rausgegangen vor zwei
0: Stunden. Ja. Und du das weißt, ist zur Schule ist es nicht weit. Eigentlich kann auf dem Weg nicht viel passieren.
1: Das ist der Albtraum und das Mädchen bleibt auch verschwunden. Wir können jetzt erzählen, wie die Eltern das erlebt haben, wie die Öffentlichkeit das erlebt hat. Es beginnt eine gigantische Suchaktion. Eine riesige Suchaktion mit Öffentlichkeit, mit Zeitung, mit Fernsehen, mit wo ist Stefanie? Ja. Aber das Mädchen bleibt verschwunden.
0: Ich habe ein Interview gesehen mit Herrn Herbst. Thomas Herbst. Der war bei der Polizei in Dresden, als Stefanie verschwand und ich glaube zehn oder 15 Jahre später tauchte er nochmal im Fernsehen auf und wurde da vernommen und es wurde gefragt, warum waren sie nicht erfolgreich, warum haben sie nichts erreicht. Und man sieht, also Kriminalbeamter. An, Kriminalbeamter. Mhm. man sieht dem Jahre später noch an, als er, dass er gestehen muss, wir hatten nichts, wir hatten keine Anhaltspunkte, wir hatten keine Hinweise, es gab keine Spuren, es gab rein gar nichts. Ja,
1: man hat die Wohnung der Familie durchsucht, man hat natürlich auch erst mal vermutet, es kommt aus der, aus der Familie selber, das ist ja nun nicht untypisch, es ist statistisch gesehen. Halt immer ein Anhaltspunkt, dass Straftaten gegen Jugendliche auch meistens aus der Familie heraus begangen werden. Aber da haben sie nichts gefunden. Sie haben dann das Zimmer des Kindes durchwühlt und sie haben alle möglichen Täterdateien durchforstet, aber eben nicht alle und nicht in der richtigen Reihenfolge. Also es gab da den einen oder anderen Fehler bei der Ermittlung.
0: Es gab eine richtige, ich würde das eine semantische Panne nennen. Die haben nämlich in der Datenbank nach einem Sexualstraftäter gesucht ja. und so eine Fahndung gemacht sozusagen in ihrer Datenbank. Wer lebt so im Umkreis? Wer hat sich schon mal an kleinen Mädchen vergangen? Tatsächlich, das können wir jetzt verraten, war unser Täter in dieser Datenbank aber unter dem Stichwort Straftäter mit sexueller Orientierung, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, unter
1: Sexualitätsgeneigt oder so. Es ja, gab genau. also einen anderen, genau. einen anderen Begriff. Es ja. war nicht der klassische Sexualstraftäter, sondern er war irgendwie ein, unter einem verklausulierten oder einem verbogenen Wort äh, gespeichert. Und deswegen hat man ihn da nicht gefunden. Na,
0: man muss einmal erklären, wir sind noch im Jahr 2006. Das ist jetzt ein paar Jahre her.
1: Mhm. Fast ähm. 20 Jahre also und ähm, die
0: Entwicklung von Suchmaschinen, von Datenbanken, von KI, mit der man in Datenbanken sucht, das ist eine halbe Ewigkeit. Heute würde das nicht passieren. Damals Jedenfalls
1: haben wir alle damals Anteil genommen an ja. dieser Suche und die Vorstellung, dass eine 13-Jährige einfach verschwindet, wie vom Erdboden verschluckt, wo sie doch nur auf die Straße rausgetreten ist, diese Vorstellung hat wirklich alle schockiert und in Angst und Schrecken versetzt. Bis eines Morgens ein Kriminalbeamter einen Anruf erhielt. Uh -huh. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, er hieß Brandt, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Der erhielt einen Anruf und das war am 15. Februar. Da bekam er in den frühen Morgenstunden einen Anruf, ja.
0: 36 Tage später.
1: 36 Tage später, also fünf Wochen später. Und darin wurde ihm mitgeteilt, das war der Verantwortliche für die Suche nach ihr, und darin wurde ihm mitgeteilt, dass ein Passant einen Zettel gefunden habe, bei den Mülleimern, also diesen großen Müllcontainern, wo man seine getrennten Sachen reinwerfen soll, in Flaschen und so weiter, da hat er einen Zettel gefunden. Einen verknitterten, verschmierten Zettel, auf dem stand dick und rot, Hilfe, Hilfe.
0: Ich habe den Zettel vor mir. Ich versuche, den mal vorzulesen. Ich muss dazu was erklären. Stefanie hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie ihre Botschaft denn da draußen ankommen könnte. Ihr war klar, die Straßen sind nass. Wir müssen vorher noch sagen, sie ist in dieser Gefangenschaft und nach und nach wird der Täter ein bisschen freigebiger gegenüber seinem Opfer, was den Gang an die Luft angeht. Manchmal nachts. Nur nachts. Nur nachts. Nur nachts. Nur nachts und bringt er hat, er bringt muss man auch nach dazu draußen.
1: sagen, er hat Hunde, die müssen raus. Also,
0: ja, genau. Und das,
1: diese Spaziergänge macht er nachts. Und dann nimmt er sie mit.
0: Und Stephanie hat ihre Schulsachen dabei. Sie ist ja auf dem Schulweg entführt worden. Und so nach und nach erschleicht sie sich bei ihm die Gelegenheit, Schularbeiten machen zu dürfen. Französisch Vokabeln notieren, irgendwas für Mathe. Und sie schmuggelt in ihre Schulhefte hinein, Zettel, oder reißt aus ihren Schulheften heraus, Zettel nachdem sie es vorher mit Botschaften auf Klopapier probiert hat, die sie unter der Tür durchschieben wollte. Das klappte aber nicht, da war eine Schwelle. Und so gelingt es ihr, einen Zettel zu schreiben, der nach draußen gelangt. Sie schreibt ihn zunächst mit Bleistift, hat dann Angst, dass die Schrift verschwindet, zeichnet mit Kugelschreiber nochmal nach. Und darum fällt es mir jetzt so schwer, diesen Zettel flüssig zu lesen. Darauf steht, rufe bitte sofort die Polizei ein, kein Scherz. Sie soll zur Laubertstraße 2 fahren in der Wohnung von Mario M., hier steht der richtige Name, wird die seit Mittwoch, den 11.01.06, vermisste 13-Jährige festgehalten. Handeln Sie schnell, jede Minute zählt, es geht um Leben und Tod. Bitte helfen Sie, das ist kein Scherz. Neue Zeile, Ausführungszeichen. Vielen Dank dem Retter oder der Retterin. Wer war der Retter?
1: Ja, ein Herr der da irgendwelchen Flaschen abgegeben hat oder so. Und der sieht diesen Zettel und dann hat er sich gedacht, ja, also jetzt gehe ich damit mal zur Polizei. Vielleicht ist das ja wirklich, wirklich kein Scherz. Und er ging zur Polizei und die rief dann wiederum, die Streifenbeamten rief dann wiederum den Kriminalkommissar an und der begab sich mit einer kleinen Gruppe von Zivilbeamten an diese Wohnung, die da angegeben war und klingelte. An der Wohnung stand kein Name und die Jalousien waren runtergelassen. Man sah aber, dass drinnen Licht brannte. Es war immer noch Vormittag und es brannte Licht. Es meldete sich aber niemand. Und die Kriminalbeamten, das habe ich dann jedenfalls später gehört, als sie aufgetreten sind in der Hauptverhandlung, die Kriminalbeamten waren sich sicher, die Wohnung ist leer. Sie gingen dann zu den Nachbarn, fragten so ein bisschen nach dem Menschen, der da wohnt. Da hieß es, ja, da wohnt so ein Mann Mitte 30, mit der so einer Glatze. Und der, der ist für sich, wir kennen den nicht. Der grüßt manchmal, hat Hunde, zwei oder drei Hunde. Und sonst wissen wir von dem gar nichts. Und dann hat man seinen Kellerabteil durchsucht und war davon fest überzeugt, dass da niemand zu Hause ist. Und dann hat man den Schlüsseldienst gerufen. Weil man wollte mal reingucken, was da los ist. Und der Schlüsseldienst kam. Jetzt war es inzwischen 12.38 Uhr. Also es mhm. hat zwei, drei Stunden gedauert, dass mhm. die da vor der Tür zugange waren. Und dann kam der Schlüsseldienst und fing da an, rumzunesteln. Und auf einmal geht die Tür auf. Und da steht ein Mann in schwarzen Unterhosen. Und sagt Hallo. Und dann sagen die Polizisten hinlegen. Und dann legt er sich hin und sagt tut meinen Hunden nichts, sie sind ganz friedlich. Und dann gehen sie an ihm vorbei und rufen in die Wohnung, Stefanie, Stefanie, bist du da? Und dann taucht im Hintergrund des Flurs eine Gestalt in einem schwarzen T-Shirt auf, mit einem Teddybären in der Hand und die Kriminalbeamtin, die das geschildert hat, die hat gesagt, das war wie eine, wie eine Auferstehungserlebnis. Also wie aus einem Grab kam dieses Mädchen aus dieser finsteren Wohnung raus und dann wurde sie sofort hochgehoben und weggetragen und ins Krankenhaus gebracht und hat gesagt, ja, also sie sei jetzt körperlich nicht verletzt und wurde dann untersucht und zu ihren Eltern gebracht. Das war am 15. Februar.
0: Ich kann mir vorstellen, dass nach 36 Tagen Suche für die beteiligten Polizisten das tatsächlich so ein Auferstehungsereignis war. Ich kann mir vorstellen, in wie vielen von diesen Köpfen eigentlich schon die Vorstellung sich ganz festgesetzt hatte, die finden wir niemals lebend wieder.
1: Der Kriminalbeamte hat gesagt, es gibt zwei Sachen, von denen ich überzeugt war. Erstens, die Wohnung war leer, was nicht gestimmt hat. Er hat gesagt, die Hunde hätten doch anschlagen müssen, wenn mhm. da einer drin gewesen wäre. Mhm. Das Zweite ist, ich will niemanden verletzen, hat er gesagt, aber ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass wir sie finden. Also die Polizei hatte das eigentlich aufgegeben,
0: die Sache. Der 15. Februar ist das Datum, an dem das Martyrium von Stefanie endet und der Täter verhaftet wird. Zum Martyrium sagen wir ganz wenig. Willst du das formulieren?
1: Ja, also dazu kommen wir wahrscheinlich am Schluss, weil es ja auch sehr viel mit der Motivation zu tun hat. Es war eine ganz ungewöhnliche Tat und eine, ich habe eigentlich sowas überhaupt noch nie gehört, es war auch eine Tat, bei der ich mir nicht sicher bin, ob Stefanie die weiterhin oder bis zum Ende überlebt hätte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Täter immer wieder darüber nachgedacht hat, wie er sich der einzigen Zeugin seiner Tat entledigen kann. Jedenfalls hat er die Stefanie, das kann man vielleicht sagen, über einen langen Zeitraum beobachtet. Sie ist ihm auf der Straße aufgefallen, sie hat ihm gefallen. Er hat sie über einen längeren Zeitraum ausspioniert. Dann kam dieser Überfall und er hat vorgehabt, so hat er später gesagt, mit ihr zusammenzuleben. Er wollte eine Frau ganz für sich allein. Warum, dazu kommen wir später. Es hat natürlich eine lange Vorgeschichte, aber er wollte eine Frau ganz für sich allein und eine, die ihm nicht mehr davonlaufen kann.
0: Und eine, die er formen kann.
1: Und eine, die tut, was er will. Und eine, die sich gegen ihn nicht wehren kann. Und eine, die eines Tages freiwillig bei ihm bleibt. So hat er sich das gedacht. Und da sieht man mal, wie weit er sich schon von der Realität entfernt hatte. Denn auf so eine Idee kommt nur einer, der nun wirklich mit der Welt nicht mehr viel gemein hat. Er hat sie natürlich vergewaltigt. Das war das Hauptziel der Veranstaltung. Aber er hat eben nicht nur das, die sexuellen Übergriffe waren nicht das Einzige, sondern er hat auch mit ihr gegessen. Er hat für sie Lebensmittel eingekauft. Er hat mit ihr Schularbeiten gemacht. Er hat sogar im Vorfeld schon eine Zahnbürste für sie gekauft gehabt. Er hatte in der Wand eingelassen eine Kette, an die hat er sie angekettet, wenn er geschlafen hat. Und wenn er das Haus verlassen musste, was er so wenig wie möglich gemacht hat, musste sie in eine Kiste steigen.
0: 94 mal 50 mal 49 Zentimeter.
1: Er hat sie geknebelt, sie hat eine Socke in den Mund bekommen, dann wurde ihr der Mund verklebt und dann musste sie in diese Kiste rein. Und... Ich habe dann in der Hauptverhandlung wurde die Kiste gezeigt und eine junge Kriminalbeamtin, die etwa so groß und so schwer war wie die Verschwundene, also etwa 1,60 Meter, 60, 65 groß und vielleicht 50 Kilo schwer, musste dann in diese Kiste rein. Die hat dann eben berichtet, wie das ist, in dieser Kiste zu sein und dass es ganz entsetzlich war. Also die Knie waren unter dem Kinn und man hatte überhaupt keine Bewegungsfreiheit und es war dunkel und man hat keine Luft gekriegt, also es waren vielleicht zwei, drei Luftlöcher drin, das war es dann aber auch. Also ganz schrecklich und da musste sie dann immer rein und es gibt eine interessante Szene, da sagte eben dieser Mario dann später, den Beamten oder dem Gutachter, das weiß ich jetzt nicht mehr, dass er sich eben so gefreut habe, wenn sie ihn umarmt hat, wenn sie aus der Kiste raus durfte. Er habe schon gewusst, dass sie sich darüber freut, dass sie aus der Kiste rauskommt. Aber sie habe ihn dann umarmt und das habe ihm doch das Herz gewärmt. Und es hat er als Zeichen genommen, dass sie ihn jetzt doch ein bisschen mag.
0: Lass uns am ersten Prozesstag weitermachen. Der Nein. Prozess. Nein, einen Moment. Mhm. Vor dem Prozess kam etwas anderes. Das war das, was ich am Anfang erwähnt habe. Ja. Denn das, was wir jetzt alles ausgelassen haben, an den 36 Tagen an Details, zwei sage ich noch damit das vielleicht ein bisschen verständlich wird. Auf der einen Seite also die, er besorgt Kinderserien auf Video.
1: Die hatte er schon. Die hatte er schon. Ja, die waren seine Lieblingssendungen. Die also man muss vielleicht Hier noch zwei Hamburg. Sachen dazu sagen. Er hatte eine Sammlung von sieben oder 800 Kassetten mit Kinderfilmen, Pippi Langstrumpf und also richtig Astrid Lindgren Verfilmungen. Astrid Lindgren war auch seine Lieblingsautorin. Er hat also leidenschaftlich Kindersendungen geguckt. Er hat gesagt, man muss die Welt durch die Augen der Kinder sehen. Die Welt ist böse, nur wenn man sie durch die Augen der Kinder sieht, wird sie gut. Und deswegen hat er leidenschaftlich Kindersendungen angeguckt. Er hat keine Nachrichten geguckt. Er hat auch diese ganzen Suchmeldungen da und diese XY-Ungelöse und was da auch alles lief, hat er gar nicht gesehen, weil er immerzu in Müchel aus Lönneberger versunken ist. Zusammen eben mit ihr.
0: Er hatte nicht nur Videokassetten, sondern auch eine Videokamera. Ja. Und seine Missbrauchs- und Vergewaltigungstaten hat er auf Video aufgenommen. Ja. Und um die Dimension mit vielleicht in einem Satz zu beschreiben, die schrecklichsten Videos haben nachher die Beamten gesagt, die die gesehen haben, sind die, auf denen sie lächelt. Weil er ihr gesagt hat, wenn du nicht lächelst, machen wir es danach nochmal.
1: Mhm.
0: Das, was da passiert, wird aber in den deutschen Medien, in einigen deutschen Medien, wirklich bis ins Detail
1: Sie war damals auch im Fernsehen, also Sie haben das Mädchen im Fernsehen auftreten lassen. Das sind, was wir jetzt erzählen, sind eigentlich Sachen, die kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Es war, man muss es vielleicht den Gesamtzusammenhang sehen, es war damals eine Bewegung, Opfer in den Mittelpunkt der Berichterstattung zu rücken. Das war eine große Bewegung, also man wollte weg vom Täter hin zum Opfer. Das nahm so groteske Formen an, dass die Opfer praktisch doppelte Opfer wurden. Also das waren Menschen, die wurden in die Zeitungen, die haben dann natürlich aus ihrem Trauma heraus und aus ihrer Verzweiflung heraus da mitgemacht. Aber letztlich wurden sie einfach nochmal missbraucht. ja. Und das war bei ihr auch so. Sie wurde rausgezogen aus ihrem Trauma. Sie wurde ins Fernsehen gesetzt. Dieses Video ist nicht mehr abrufbar. Ich habe versucht, das jetzt noch ja. mal zu kriegen. Du auch? Das ist nicht zu finden. Ist nicht zu finden. Es wurde gelöscht oder auf jeden Fall ist es nicht mehr zugänglich. Aus gutem Grund. Und saß im ZDF. Also sie saß nicht in irgendeinem scherbigen Fernsehen, sondern sie saß im ZDF bei Johannes B. Kerner. Und der hat sie dann mitfühlend befragt. Man sah sie nur von hinten, muss man dazu sagen. Man sah sagen. sie nur von hinten.
0: Trotzdem, Sie begleitet von dem Opferanwalt Ulrich von Jansen.
1: Das war ihr Opferanwalt, der hatte die Sache eingetütet. Und mit einer Psychologin, mit der dieser Opferanwalt sehr gerne zusammenarbeitet, Frau Schroth, die war irgendwie vom Bodensee, keine Ahnung warum. Die hatte auch das Mädchen überhaupt nicht gesehen bis dahin. Nur ein paar Mal mit ihr telefoniert. Galt aber als ihre Therapeutin. Okay. Und wurde da dann also befragt und lächelte da auch in die Kamera und sagte, alles okay, ist alles easy. Sie muss sich das von der Seele reden, das reinigt sie. In Wirklichkeit ging es um Penunze. Die Frau hat 5000 Euro bekommen für den Auftritt. Und es ging natürlich auch darum, Stimmung zu machen in der Öffentlichkeit, um da irgendwo Geld zu kriegen. Darum ging es. Es ging um Kohle. Und dann hat man also die 13-Jährige da befragt. Und hat sie dann auch gefragt, ob es nicht besser wäre, ob sie sich nicht wünschen würde, dass ihr Vergewaltiger tot wäre und lauter solche Sachen hat man sie da gefragt. Also unter aller Würde.
0: Das kann man schon Klammer aufsagen, hat später den Täteranwalt Andreas Beune dazu geführt, dass er sich überlegt hat, ob er nicht Johannes Bekerner als Zeuge vor Gericht Ja, das zitiert. wollte er auch. Er wollte ihn
1: als Zeugen hören, das hat das Gericht aber abgelehnt
0: weil er meinte, diese Äußerung des Kindes müsste ja Strafentlasten für seinen Mandanten
1: Ja, er hat natürlich das versucht, den Medienauftrieb, der ja dann noch Weiterungen hat, auf die kommen wir gleich, zugunsten seines Mandanten zu verwerten und das ist ja auch so. Also es ist ja nicht so, dass die, dass die mediale Attacke gegen Täter das Gericht nicht erreichen würde. Das ist schon so, dass es Strafrabatt gibt für jemanden, der vorher in dieser Weise durch die Öffentlichkeit geschleppt worden ist. Hier wurde er zwar nicht selbst durch die Öffentlichkeit gezogen, aber es ging natürlich die ganze Zeit um ihn. Und es war natürlich ein Stilmittel, um ihn anzugreifen und um sein Schicksal möglichst zu seinen Ungunsten zu beeinflussen. Ja.
0: Es gab eine deutliche Warnung vor diesem Auftritt von jemandem, den ich ganz gut kannte. Er ist leider inzwischen verstorben. Ja. Professor Peter Riedesser. Peter Riedesser war langjähriger Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier am Universitätsklinikum Eppendorf. Ja. Und er hat wirklich getobt. Er war wirklich sauer und hat gesagt, kommen das so vor, Deutschland sucht das Supertrauma.
1: Ja, das, das Interessante war, dass das ZDF ja vorher bei Herrn Ritter angerufen hat ja. und hat gefragt, was er davon hält, wenn man dieses vergewaltigte Kind ins Fernsehen setzt. Und er sagte, auf keinen Fall, machen Sie das auf keinen Fall. Der berühmteste Kinder- und Jugendpsychiater damals Deutschlands. Auf keinen Fall, das ist ein riesiger Schaden, den Sie da anrichten. Und dann saß er, am nächsten Tag, saß sie dann da. Und ich habe ihn dann besucht, den Professor Riedesser, und habe ihn gefragt, was er davon hält. Und er sagte, das sei eine destruktive Pseudoempathie gewesen, was er da miterlebt hätte von Seiten der Veranstalter. Und es sei ein großer Missbrauch des Mädchens gewesen. Sie sei ein völlig preisgegeben und vor einem Millionenpublikum beschämt worden. Es gab ja auch noch eine große Geschichte im Spiegel, was auch heute unvorstellbar ist. Und es gab eine große Geschichte in der Bildzeitung. Die Bildzeitung hatte mehr oder das weniger. Das war so ein
0: Vorabdruck aus dem Spiegel, glaube ich.
1: Nein, das ja, es war so ein Vorabdruck, aber die Bildzeitung hatte ja auch dann noch ein, mehr oder weniger einen Dauerzugang zu der Familie. Also bei allem, was passierte, wurde dann also auch hinterher noch lange, also war die Bildzeitung dabei bei irgendeiner Delphintherapie. Und dann kam Veronika Ferres und sprach, ich will dem Mädchen helfen. Dick und fett in Bild. Und
0: bei also der delfin war die super Illo dabei.
1: Ja, die Bildzeitung auch. Ja. Ein Herz für Kinder hat
0: da gesammelt. Und Stefanie darf sich dann am Ende des Interviews mit der super Illo bei den Lesern der Super-Ilo bedanken, dass sie gespendet haben für die Delphintherapie. Mhm. Das ist tatsächlich alles heute nicht mehr vorstellbar. Aber nee. wer, um Gottes Willen, hat denn die Eltern damals nicht beraten? sozusagen? Also Ich weiß, sie haben Post vom Dresdner Jugendamt bekommen. Ja. Aber das ist ja der pure Irrsinn.
1: Das Jugendamt hat gesagt, sie sollten mal überdenken, was sie da ihrem Kind antun. Und die FAZ hat eine dreiteilige Serie gemacht. Wer schützt das Opfer? Vor den Opferhelfern. Ja, Die mussten das Opfer vor, dem, vor den
0: Opferanwälten schützen. Lass uns jetzt zum Prozess gehen.
1: Das war die Vorgeschichte und das dementsprechend Vorgeschichte. ging es los. Ja. Also es war der erste Prozesstag im Landgericht Dresden. Es war der 7. November 2006 und ich war auch dabei. Ein riesen Presseauftrieb, es waren ungefähr 30 Kameras aufgebaut.
0: Es gibt ein Beweisfoto, dass du dabei warst.
1: Ja stimmt, ich war auf dem Titel der Dresdner Morgenpost.
0: Genau, da sieht man nämlich die vorne da, die Kiste aufgebaut im ja. Gerichtssaal.
1: Ja, die Kiste wurde in dem Gerichtssaal aufgebaut, damit die Schöffen sich ein Bild davon machen können. Und dann kam auch die Presse und trat heran und darunter war ich und deswegen bin ich dein Bild. Und am 7. November 2006 ging das los und die Nebenklage war natürlich auch da, Herr von Jeinsen. Der hatte dann noch so einen Atlatus dabei, der hieß Kemmer. Thomas Kemmer. Ja. Der hatte aber gar nicht mal einen Abschluss. Das war gar kein Rechtsanwalt, sondern das war. der nannte sich immer Opferanwalt.
0: Opferrechtsspezialist.
1: Er, ja, genau. Wurde überall gepriesen in der Presse, wo er irgendwelche Hinweise gegeben hat oder denen er irgendwas zugespielt hat. Da wurde er dann als erfahrener Opferanwalt gepriesen. In Wirklichkeit hatte er nicht mal ein Staatsexamen. Und der machte sich dann da wichtig. Und ganz wichtig war also der Nebenklage, dass Stefanie aussagen soll. Es gab einen Krieg, ein regelrechter Krieg, war auch im Vorfeld schon geführt worden, zwischen den Eltern und ihren Nebenklägervertretern und der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, das Mädchen muss nicht mehr aussagen. Es
0: gab ja alles auf Video.
1: Wir haben alles auf Video und wir haben eine ausführliche Aussage ihrerseits. Sie hat bei der Polizei ausdrücklich und ausführlich ausgesagt, sie braucht hier nicht mehr aufzutreten. Aber das wollten die Opferanwälte nicht. Die Opferanwälte wollten den großen Bohai. Ja. Sie wollten, dass das Mädchen nochmal aussagt, dass das nochmal vor das Gericht gezerrt wird. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit aber immerhin. Also da, da nochmal alles da, wiederholt.
0: Da, da beschleicht mich doch sofort der Verdacht, Sie wollen gar nicht den Auftritt des Opfers, Sie wollen den eigenen.
1: Sie wollen den eigenen und Sie wollten auch Geld. Man hat versucht, wegen dieser Polizeifehler, vermeintlicher oder echter, den Staat Sachsen zu verklagen. Und sie wollten eine Million vom Staat. Vom Staat. Also vom Staat, weil Stefanie nicht rechtzeitig gefunden wurde ist. Wegen 36
0: Tagen Suche ja. ohne Ergebnis. Ja.
1: Aber dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Also es gibt eine Rechtsgrundlage, wenn ein Polizist jemanden festnimmt und dabei einen, der vorbeigeht, einen Passanten anschießt ja, und den irgendwie verletzt, dann kann man ein Schmerzensgeld verlangen. Aber nicht, wenn man selbstständig der Meinung ist, die Polizei habe nicht korrekt gehandelt. Na gut, also jedenfalls wollten sie, und da eben kein rechtlicher Handhabe war, hat man dann versucht, auf diesem Wege, auf dem Wege der Öffentlichkeit, Druck zu machen, ja. um an Geld zu kommen. Und jetzt kommt noch das Infame. Man hat dann gesagt, man wolle unbedingt, das war dann das Mäntelchen, das man sich dann übergezogen hat, man wolle unbedingt, dass dieser Täter die volle Strafe kriegt plus Sicherungsverwahrung. Und die beiden Anwälte wussten, dass der Sachverständige, der psychiatrische Sachverständige, der ihn untersucht hat, genau das vorgeschlagen hat. Also am Ende seines Gutachtens stand, dass er dringend dazu rät, den Mann, der nach wie vor massiv gefährlich ist, Sicherungsverwahrung zu nehmen, nachdem er seine Strafe abgesessen hat. Also sie wussten, sie brauchten das. Also sie haben behauptet, Stefanie müsse aussagen, was vollkommen überflüssig war. Und sie haben behauptet, sie machen das alles nur, damit der seine Strafe kriegt, was auch überflüssig war. Denn es war alles dokumentiert und der Psychiater
0: hatte auch bereits sein Votum abgegeben. Wir können auch jetzt schon verraten, wir werden nachher noch über ihn sprechen. Der ist für uns überhaupt kein Unbekannter, das ist nämlich Hans-Ludwig Kröber. Ja, auch fürs Publikum nicht,
1: Hans-Ludwig Kröber. War schon öfter bei uns im Podcast, weil er damals, jetzt ist er pensioniert, aber damals war er eben einer der führenden, wenn nicht der führende forensische Psychiater. Und ich bin ihm in so gut wie jedem großen Prozess
0: begegnet. Im Gerichtssaal müssen Sie sich auch seltsame Szenen abgespielt haben. Also ich hab so notiert hinter die Strategie der, sowohl der Medien als auch der Anwälte den Satz, den du geschrieben hast, die Volksseele soll kochen. Und irgendwie spürte man das, glaube ich, auch im Gerichtssaal. Da sind seltsame T-Shirts aufgetaucht, mit so Aufdrucken. Ja,
1: ja da tauchten allerhand t shirts auf. Und es war auch so, dass applaudiert wurde, wenn also dem Angeklagten die Handfesseln angelegt wurden. Es kam jemand, der hatte ein T-Shirt an, da stand drauf, für Tierversuche jetzt Kinderschänder nehmen. Also man soll die armen Tiere schonen, sondern lieber den da an dem seine Versuche machen. Das war so. Und dann sagte der Vorsitzende, hören Sie mal, mit dem T-Shirt müssen Sie den Gerichtssaal verlassen. Und dann sagte der, er wolle nicht raus. Und dann der, sagte der Richter, nein, nein, so geht das nicht, dass Sie hier mit solchen T-Shirts hier sitzen. Und überhaupt warne ich das Publikum, wenn hier blöde Bemerkungen kommen, dann wird hier der Saal geräumt. Der Mann hat dann im Gerichtssaal sein T-Shirt ausgezogen und saß dann mit nacktem Oberkörper da, und hat dann über den Oberkörper seine Lederjacke gezogen. So saß er dann da, damit er nicht gehen
0: musste. Dieser erste Prozesstag ist aber nicht ordnungsgemäß zu Ende gegangen. Man kann sich das schon vorstellen.
1: Ja, also wir haben da einen, äh, unseren Angeklagten sitzen gehabt, der, zu dem sage ich ja nachher noch was, also einen sehr unangenehmen eine Ausstrahlung hatte. Er war so glatzköpfig und war gedrungen und, und so.
0: Ein Riese vom Mann.
1: Ein Riese, aber er war so, so verkrampft, saß er da und dann wurde die Anklage verlesen. Das war ihm schon unangenehm, dass die Anklage hier in der Öffentlichkeit verlesen wurde, weil ja da alles drin stand. Ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass das für ihn ein Verrat war. Also die Anklage war ein Verrat, die Tatsache, dass das Gericht sich überlegt hat, ob man nicht nochmal, natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber immerhin das Gericht, die Staatsanwaltschaft, nochmal diese Filme vorführt, die er da selbst aufgenommen hat. Und das war für ihn, hatte ich den Eindruck, der Verrat einer privaten Beziehung. Was geht die das an, das ist mein Album, so ungefähr. Ja.
0: Du schildest die Anklage als eine Mischung zwischen Horror und Porno.
1: Ja, ja. also die Anklage, was da verlesen wurde. Ja. War eine Mischung aus Horror und Porno, aber, aber er fand das irgendwie als Verrat an seiner Privatsphäre. Und als ihr dann vorgelesen wurde, dass er das Mädchen bedroht hat, wenn es sich wäre, dann würde er sie an die Hunde verfüttern. Oder er würde sie am Bett gefesselt mit dieser Kette verhungern lassen. Als das vorgelesen wurde, stand er plötzlich auf und zitterte da vor Von Wut. Zorn zitternd ja. ja und dann stürzten also vier Beamte herbei und fesselten ihn und führten ihn ab das war ein vorgeschmack auf das was dann noch kam er ist nämlich am tag vor der nächsten hauptverhandlung die sollte am 9. november sein am 8. november hat sie er hofgang er war ohnehin die ganze Zeit ein Fall für den Notarzt. Also es kam die ganze Zeit der Notarzt, weil er irgendwas hatte. Er hatte irgendwie Atemnot und dann hat er hatte sich mit dem Kopf gegen die Wand gerannt und hatte eine Platzwunde und irgendwas war dauernd. Und diesmal hatte er also Hofgang und war alleine im Hof und ist dann, also da muss ich sagen sportliche Leistung, ist dann an den Außengittern, an den vergitterten Fenstern der Haftanstalt raufgeklettert, vier Stockwerke hoch, bis aufs Dach. Und da oben stand er dann. Da gab es auch jede Menge Bilder, ja. denn das blieb natürlich nicht verborgen. Er kam nämlich nicht mehr runter.
0: Also er kam auch nicht raus. Ja? Also er es kam war jetzt, auch nicht raus. Es war eindeutig kein Fluchtversuch, weil das Gebäude stand innerhalb der Gefängnismauern. Ja. ja.
1: Also es war, das hat natürlich die Nebenklage anders gesehen. Die Nebenklage hat unterstützt vom Chor der Boulevardmedien Unglaublich, jetzt will er auch noch fliehen und alles, das Mädchen ist bedroht. Arme Stephanie,
0: arme, arme Stefanie. Arme, arme Stefanie,
1: ja. ja. Und er stand da oben und ging nicht mehr runter. Und er hat da oben reden gehalten, also er hat runter, geschrien. Die Presse hat sich unten aufgebaut, hat alles übertragen. Es gab eine, mehr oder weniger eine Live-Übertragung. 20 Stunden quasi. 20 Stunden bis am nächsten Morgen um vier um bis in der Früh um 4 war er da oben ohne Essen, ohne Trinken. Er hat nichts gegessen, nichts getrunken, weil er sich dachte, und zwar zu Recht dachte, dass sie ihm da Schlafmittel reintun, wenn er jetzt was zu sich nimmt. Sie sind natürlich mit so einem Hebekran, wie die Leute, die die Peitschenlampen reparieren. Ja. Ja, mit solchen Hebekränen sind sie raufgefahren zu ihm und haben ihm was zu essen gebracht und haben gesagt, wollen Sie nicht wieder runterkommen? Oder eine Jacke überziehen. Er hat aber alles abgelehnt und vor allem das Essen und das Trinken, weil er sich schon dachte, und so war es auch, dass die da was reingetan haben, irgendein Narkotikum. Und er schrie dann oben eben, ich stürze mich hier, wenn ihr mir zu nahe kommt, stürze ich mich in die Eisengitter, dann stürze ich mich hier runter. Er hielt sich auch immer an der Kante auf. Und dann kamen Vorschläge aus dem Publikum, dass da stand, eigentlich könnte man doch so ein Jagdgewehr nehmen, für die Großwildjäger in Afrika die da irgendwelche Einschläferungsspritzen, da in die durch die Gegend schießen. Ja. Damit könnte man ihn doch einschläfern und solche Sachen. Also das, da hat sich aber die Gefängnisleitung nicht drauf eingelassen. Natürlich die Nebenklage, die Gefängnisleitung muss zurücktreten. Und äh, es trat aber niemand zurück. Also man hat dann eher einfach gewartet. Das war ja November jetzt, das war November. Also es war jetzt nicht ganz lauschig da oben. Und irgendwann hat er das irgendwann auch erkannt. Irgendwann muss er wieder rein. Ja, und irgendwann ist er wieder runtergekommen. Und hat dann den Rufen, kommen Sie doch runter, Herr M. Da ist er dann runter. Und dann am nächsten Tag war Hauptverhandlung. Und jetzt kam etwas ganz Unangenehmes und ganz Gruseliges. Man hat ihn dann einem Arzt vorgeführt und der Arzt hat gesagt, naja, der Mann ist dehydriert, der hat seit 24 Stunden kein Wasser zu sich genommen. Der hat auch nichts gegessen, der ist unterkühlt. Und außerdem hat er so eine dicke rote Nase ja der kann heute nicht verhandeln. Der muss sich erst mal ausschlafen und erholen und dann geht keins weitergehen. Also der Arzt hat ihn für verhandlungsunfähig erklärt. Und dann hat man, eigentlich ist es dann so, dass der Vorsitzende dem Publikum mitteilt, dass es jetzt aus ist und dass man wieder nach Hause gehen soll, weil die Hauptverhandlung eben jetzt heute nicht stattfindet. Hier war es anders. Ja. Hier wurde der Angeklagte vorgeführt. Und zwar, er wurde an den Kameras vorbeigeführt, er war gefesselt, und zwar so wie King Kong. Ich weiß nicht, ob du den Film King Kong kennst. Ja, den da wurde doch dieser Affe ja. am Schluss vorgeführt in einem Theater. Und zwar verschnürt und in Ketten gelegt. Und so hat man ihn vorgeführt. Fußfesseln, Ich lese das noch vor.
0: Du hast das nämlich sehr beeindruckend aufgeschrieben. Ich lese diese Passage mal kurz vor. Kaum ist M. vom Dach heruntergekommen zeigt sich der Vorsitzende der Jugendschutzkammer von seiner martialischen Seite. Der Angeklagte wird jetzt in Hand- und Fußketten in den Gerichtssaal geführt. Wieder ist das Fotografieren im Landgericht erlaubt. Übrigens werden wir die Namen hier abkürzen. Waren die damals komplett in der Öffentlichkeit in jeder Zeitung ja. vollständig ausgeschrieben. Nur ist der Opfer und der Täterschutz inzwischen geändert. Und auch Täter haben ein Recht auf vergessen. Das hatten Sie damals auch schon. Das hat
1: nur Eigentlich keinen schon, interessiert.
0: Ems ja. Hände stecken in klobigen, fingerlosen Handschuhen. Wie ein Guantanamo-Häftling sieht er aus. Hinter ihm haben sich sieben vermummte Polizisten vom Sondereinsatzkommando aufgebaut und bewachen eine rotnasige Aliensgestalt, die nicht mehr verhandlungsfähig ist. Soll das Opferschutz sein? Das war das Argument. Keine Frage, das Verbrechen des Mario M. war furchtbar. Das Mädchen Stefanie hat entsetzlich leiden müssen. Die Anklageschrift, jetzt kommt die Stelle, liest sich wie das Drehbuch eines Films, in dem Horror- und Pornoszenen einander ablösen. Aber der Rechtsstaat hält einen Katalog harter Sanktionen bereit, mit dem er auch auf solche Taten reagieren kann und wird. Nur vom Blitzlichgewitter und vom öffentlichen Zuschaustellen eines in Ketten gelegten, ist im Strafgesetzbuch nichts zu lesen. Wer könnte ein berechtigtes Interesse an solchen Bildern haben? Die These des ehemaligen Entführungsopfers Jan Philipp Remsmar, dass die Instrumentalisierung des privaten Rachewunsches zur Verrohung der Gesellschaft führt, wird in diesen Tagen eindrucksvolle Wirklichkeit in Dresden.
1: Ja, das hat man gesehen. Man wollte ihn irgendwie vorführen. Der Staat wollte seine... Oder das Gericht wollte seine Macht zeigen und dann hat man ihn eben in dieser Weise gedemütigt. Also ich finde, dass der Rechtsstaat immer dann seinen Namen verdient, wenn er sich mit denen, auf denen sowieso schon das allgemeine Unwerturteil liegt. Ja? Es gab also niemanden, der irgendein positives Wort über ihn verloren hat, in ganz Deutschland nicht. Aber ich finde, dass das Gericht gerade mit solchen Leuten gegen die alle etwas haben, human umgehen muss. Also das zeigt eigentlich einen guten Vorsitzenden, wenn er dem widersteht, mit dem Hass des Mobs sich entgegenzustellen. Das ist seine Aufgabe und er hat auch eine Fürsorgepflicht, nicht nur für das Opfer der Tat, sondern auch für den Angeklagten. Und diese Fürsorgepflicht, davon war nichts mehr übrig. Man hat ihn vorgeführt wie King Kong, die Handschuhe waren bis hier, es waren sowieso Kaffeewärmer, ja. Und hinter ihm bauten sich dann auch noch mit Sturmhauben, ja, die waren also vermummt, wie ein GSG 9, sieben Mann auf, um den zu bewachen.
0: Ich stelle mir das, das ein bisschen so vor wie Anthony, Hopkins, wie Anthony Hopkins im Schweigen ja, der Lämmer. So, so
1: genauso, wie im Schweigen der Lämmer. Also eine groteske Situation.
0: Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit zu fragen, wer ist eigentlich Mario M.?
1: Nee, vorher muss nee. ich noch sagen, dass Gut. man natürlich jetzt die, dass jetzt die Nebenklage, wir kommen gleich zu Mario M., ja. aber äh, die, die Nebenklage hat jetzt erkannt, dass das Mädchen nicht aussagen soll. Also die Psychologin, die dafür war, dass sie im Fernsehen auftritt und dort auch mitgelächelt hat und die auch vorher gesagt hat, ich habe das Gutachten sogar da, dass Mädchen nach der Tat zu so viel Positives, vor allem durch die Medien widerfahren sei, die hat jetzt gesagt, nein, also jetzt könne man nach diesem Theater das Mädchen nicht mehr aussagen lassen, denn jetzt habe sie Angst davor, dass der freikommt. Das war also wieder eine Aussage, die völlig neben der Realität lag, aber eben gezeigt hat, was da vor sich ging. Also er wurde verteidigt, der Mario, und zwar von einem Verteidiger, war kein Strafverteidiger, das war einer, den ihm die Staatsanwaltschaft irgendwie bestellt hat. Also es gibt ja so eine Liste. Da sind also so Pflichtverteidiger, Pflichtverteidiger ja. drauf, die kann man anrufen, wenn irgendwie Not am Mann ist. Und so einen haben sie angerufen, das war Herr Beune. Herr Beune war aus dem Osten, ein Dresdner, ein kleiner Mann mit Brille und nicht bekannt, nicht berühmt. Aber Herr Beune, muss ich wirklich sagen, der hat alles getan. Es gab ja nicht viel zu verteidigen. Ja. Also die Tat, was wollte man da machen? Das war alles, da gab es nichts zu verteidigen. Aber er hat ihn verteidigt gegen diese ganzen Attacken. Herr Beune fuhr da also wirklich zu einer Höchstform auf. Und hat dann das ganze Gericht abgelehnt wegen Besorgnis der Befangenheit. Vor allem den Vorsitzenden und dann im zweiten Nachgang das ganze Gericht. Und hat dann auch die Dresdner Morgenpost verklagt. Hat alle möglichen Zeitungen verklagt. Hat das auch gewonnen. Zum Teil hat er die auch gewonnen, diese Prozesse. Also der hat sich eingesetzt für den Mann. Für ja. was
0: für einen Mann?
1: Ja, der Angeklagte war wirklich eine verrückte Erscheinung. Er kam aus ziemlich problematischen Verhältnissen, also seine, das ist ja schon fast eine Leier hier, weil wir das ja wissen und weil das auch die Statistik sagt es und wir alle wissen es, dass die gerade Gewalt und Sexualverbrecher eben häufig aus einer randständigen und problematischen Sozialisation kommen. Das ist einfach so, das und, und hier ist es auch nicht haben. anders. Ja. Ja. Seine Mutter war 17 Jahre, als sie ihn bekommen hat.
0: Der Vater noch jünger.
1: Der Vater war 16 die Mutter hat in einer Filmfabrik als Chemielaborantin gearbeitet, der Vater im Chemiekombinat Bitterfeld. Und die Jugend des Mario liegt weitgehend im Dunkeln. Man weiß eigentlich nichts, bis er 18 Jahre alt ist. Es gibt ein bisschen was, was dann später die Mutter ausgesagt hat oder was man so erfahren hat am Rande. Also er ist sehr viel geschlagen worden als Kind.
0: Vor allem von dem jüngeren Vater, der offenbar auch mit seiner Rolle total überfordert ja, war. Ja,
1: natürlich. Der war überfordert. Und man muss auch dazu sagen, die Eltern waren sehr einfach gestrickt. Sehr einfach. Und auch sehr grob. Und sie hatten ein Kind, und das kann man jetzt auch schon sagen, ein Kind, das hochbegabt war. Also der Mario war hochbegabt. Dessen IQ wurde später gemessen, hat ein IQ von 140. Also, ich weiß nicht, ob wir zwei auf 140 kommen. Zusammenbestimmt. <lacht> Ja, zusammen. Aber 140 ist richtig viel, richtig viel. Also da steht einem eigentlich die Welt offen. Ja. Und da sieht man aber, dass eine hohe Intelligenz einem überhaupt nichts hilft, wenn man sozial verkümmert ist. Das kann man an diesem Jungen sehen. Das war ein Drama des begabten Kindes. Jetzt muss man natürlich wissen, dass so ein begabter, hochbegabter kleiner Junge extrem nervig ist. Je hochbegabter, desto nerviger sind sie. Weil sie natürlich ständig alles anfassen, in den Mund stecken, alles erfahren wollen, immer zu Futter brauchen, immer zu Unterhaltung brauchen. Und die Eltern sind genervt. Und deswegen wurde das Kind massiv gehauen. Ja, weil es allen auf die Nerven ging.
0: Der Vater schmeißt Ziegelsteine.
1: Ja, also sogar durch ein Fenster hat man einen Ziegelstein nach ihm geworfen, ihn aber verfehlt. Und was auch also gegen ein gutes Elternhaus spricht, ist die Tatsache, dass er mit drei Jahren einen Abszess an der Nasenwurzel bekommt, der sich da über einen langen Zeitraum durch den Knochen frisst und die gesamte Nase zerstört und das Gesicht entstellt und keiner tut was dagegen. Man lässt der Krankheit seinen Lauf und niemand hilft, sodass das Kind also nicht nur eben völlig unterfordert und misshandelt ist, sondern eben auch entstellt. Und dementsprechend geht es in der Schule dann zu. Da geht das dann natürlich weiter. Dass er keine Freunde findet, dass er alleine ist und so weiter. Also uns wird ja immer vorgeworfen, wir hätten zu viel Verständnis für den Täter. Aber was sollen wir was anderes sein als eine Erklärmaschine dafür, was von was kommt? Und das ist das einzig Interessante an diesem Podcast, jedenfalls für mich. Alles andere interessiert mich nicht. Und dass wir hier sitzen und schimpfen auf jemanden, auf den eh schon alle schimpfen, das interessiert
0: mich nicht, das ist irrelevant. Ich finde, wir erzählen das auch deswegen, weil man daraus lernen kann. Also Weil das eben bedeutet, für Eltern, für Umfeld, für Staat, für Behörden, achtet auf die Kinder.
1: Ja, also es ist ja so, das habe ich auch immer wieder geschrieben damals, dass in die Jugendhilfe viel weniger Geld fließt als in den Bau von Gefängnissen oder in die Überwachung von irgendwelchen Straftätern. Das ist natürlich so, dass diese Straftäter alle eine Geschichte haben. Und die Geschichte beginnt meistens schon sehr früh und nicht gut. Ja? Und da heißt es dann, oh, das arme Kind. Und wenn es dann erwachsen wird, dann heißt es, hängt ihn auf. Und es ist derselbe, derselbe Mensch.
0: Die Eltern trennen sich.
1: Die Mutter verlässt den Vater irgendwann, nach zehn Jahren heiratet sie neu, jetzt ist der Mario zehn und sie heiratet einen 17-Jährigen wieder. Also sie ist jetzt 27 und der neue Vater ist 17. Sie bekommt dann sehr schnell ein Kind, eine Schwester, Nee, ich glaube die Schwester hat da schon, das stimmt nicht, die Schwester hat sie noch vom ersten Mann gehabt. Und die Schwester von Mario hat dann auch mit 14 ein Kind bekommen. Also so waren die Verhältnisse da. Also eine normale bürgerliche Familie, wie wir uns die vorstellen, war das nicht.
0: Aber Mario schließt die Schule ab. Also er wird jetzt nicht der überfliegende Abiturient und geht ins Studium, sondern... Er wollte das. Er, er wollte ab. das, aber das, er hätte es auch geschafft. Also er hat ja nichts
1: getan für die Schule und war trotzdem gut. Aber er hat dann sich einem Kreis von... Klassenkameraden angeschlossen, die beschlossen haben, sie gehen jetzt, wir müssen ja wissen, es ist ja alles DDR hier, ne? sie gehen jetzt in die Bundesrepublik, sie machen rüber. Und dann sind die alle abgesprungen, einer nach dem anderen ist abgesprungen. Der Einzige, der ging, war er. Er hat dann gesagt, okay, ihr geht nicht, ich gehe. Und dann hat er sich auf die Socken gemacht und er wollte also in die Bundesrepublik laufen, hat sich auch schon was ausgedacht, irgendwie durch Sümpfe oder was. Und da haben sie ihn dann erwischt. Dann haben sie ihn eingesperrt ein paar Wochen und haben ihn wieder zurückgeschickt in die Schule. Und dann hat er es wieder probiert. Und das hat ihm dann das Abitur gekostet. Er durfte dann nicht mehr weiter auf die Schule gehen. Er wollte eigentlich zur Marine. Er wollte zur Handelsmarine. Das hat sich damit dann alles zerschlagen. Er musste dann anderthalb Jahre ins Gefängnis und kam dann aufgrund einer Amnestie frei. Hat dann erstmal Schlosser gelernt. Später hat er auf Zimmermann umgeschult. Und hat sich dann im Laufe der Jahre über viele verschiedene Berufe, also er war dann mal Gießer und war, also es war natürlich der Umbruch, nicht? Er war die Umbruchszeit, DDR brach zusammen, die Leute hatten keine festen Berufe mehr, die Fabriken stürzten ein, die Firmen machten alle zu und da hat er sich halt durch dieses Chaos hindurch gewuselt. Und man kann vielleicht jetzt schon sagen, dass er immer weniger kompatibel wurde. Also am Anfang hat er, war er noch so zwei, drei Jahre an einer Arbeitsstelle und später dann nur noch wochenweise. Also er hat immer größere Probleme. Je älter er wurde, immer größere Probleme bekommen, sich irgendwie unterzuordnen, einzuordnen, ja. irgendwie mit anderen zurechtzukommen. Also es nahm eine dissoziale Entwicklung, nahm seinen Lauf. Und das kann man an seiner Arbeitssituation beweisen und man kann es auch an, sein, an, an den seinen Frauen ja. In den, ja.
0: den Frauen, die er kennengelernt hat, beweisen. Die Frauen treten ja vor Gericht auf. Und ich erinnere mich an die erste Freundin von Mario und ihr Zwergkaninchen war es, glaube ich.
1: Ja, ich habe den Freundinnen alle anderen Namen gegeben. Ich, ich habe die umgetauft. Die erste Freundin hat er 1989 kennengelernt. Da war sie 15 oder 16 und er 18. Und er war außerordentlich naja, sexuell interessiert, das hat sie später ausgesagt, aber er war in keiner Weise irgendwie auffällig, also er war eigentlich ganz normal. Und das Einzige, was ihr aufgefallen ist, war, dass er unvorstellbar eifersüchtig war. Also er hatte keine Freunde, er hat alles auf sie konzentriert, sie war der Mittelpunkt von allem und er hat sie bewacht wie ein Hund und hat aufgepasst, dass sie mit niemandem spricht, wenn sie sich die Lippen angemalt hat. Warum? Wenn sie mal weg war, warum bist du so lange weg gewesen? Wo gehst du hin? Wo kommst du her? So, das ging mir furchtbar auf die Nerven. Er hat interessanterweise auch einmal zu ihr gesagt, wenn du mich verlässt, sperre ich dich in eine Kiste. Werbung mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen. Und nach einiger Zeit begann er, Sie zu schlagen. Also er hat dann auch gewalttätig auf sie reagiert. Er hat auch die Tiere, er hatte immer Tiere, er hatte sehr viele Hunde immer. Und diese Hunde wurden von ihm misshandelt. Also wenn er Wut hatte auf sie, schlug er die Hunde. Später dann schlug er auch sie. Und dann kam der Tag X, wie sie sagt, das war 1990, das war also ein Jahr später. Da hat er aus einer Wut heraus sie gewürgt und sie hat gedacht, jetzt bringt er sie um. Und sie hat sich dann totgestellt und er hat dann Angst bekommen und hat den Griff gelockert. Und daraufhin hat sie ihn verlassen, weil sie sich vor ihm gefürchtet hat. Und dann kam natürlich die Sache mit dem Hasen. Das war kurz vorher gewesen. Mhm. Sie haben sich gemeinsam einen Film angeschaut mit Jodie Foster. Der heißt Angeklagt. Ja. Und da wird Jodie Foster vergewaltigt. Und dieser Film hat ihn so aufgeregt. Und da sprang ein Zwergkaninchen, das ihr, der Viola, gehörte, auf das Bett und das hat ihn so wütend gemacht, dass er einen Hausschuh genommen hat und dieses Zwergkaninchen totgeschlagen hat. Das hat ihm dann am anderen Tag leid getan. Aber das war immer so, als hat es, es hat ihm immer alles furchtbar leid getan hinterher. Aber man sieht, er hatte sich überhaupt nicht im Griff. Er hat das auch mal gesagt an einer Stelle. Ah, wo hat er denn das gesagt? Warte mal.
0: Such in Ruhe. Ich überlege noch, wann ich dir gestehe, dass ich den Zettel mit dem Gedicht in der Garderobe liegen lassen habe, das wir gleich doch vorlesen wollten.
1: Ich weiß, ich finde es jetzt nicht mehr. Er hat äh, aber gesagt, dass er wahnsinnig wütend wird, dass er das merkt, dass die Wut in ihm aufsteigt und dass er so einen Hass kriegt. Und er kriegt dann so einen Hass auf den, oder hier der Hase, aber später auch Frauen, er kriegt einen irren Hass, weil sie ihn so wütend machen. Also er hasst dann die Menschen und schlägt sie dann extra, weil sie ihn dazu verleitet haben, sie easy zu schlagen.
0: Na, du hast ja diesen bebenden Mann erlebt, ja? ja, vor Gericht. Ja. Das war die erste Freundin.
1: Das war die erste Freundin, die hat ihn dann verlassen und er hat ihr dann ein Gedicht, er hatte ganz viele Gedichte geschrieben. Als die Polizei dann seine Zweiraumwohnung durchsuchte, hat sie Gedichte gefunden.
0: Es ist ein Vierzeiler, das weiß ich noch ganz genau.
1: Ja, er, hat, er hatte aber, es das heißt, ich habe keine Freunde und keinen, der mich liebt. Ich habe nur ein Mädchen, das mir nicht mehr ver vergibt. Mehr vergibt. Genau. Das
0: ist der gemeinsame IQ von 140.
1: In dieser Weise hat er eben sehr viele Gedichte gehabt. Gedichte und dann hat er auch über sich selbst geschrieben und selbstbeschämend, also so wie hässlich er sei. Und die Polizei hat später einen Berg von Poesie gefunden. Poesie in dieser Art und Weise, wie ich sie gerade zitiert habe. Das ist ja oft die Kehrseite von Brutalität ist der Kitsch und die Rührseligkeit. Das gehört ja oft zusammen. Ja. Und das war hier auch so. Das war die erste Freundin. Und diese Freundin ist dann geflüchtet. Und dann zwei Jahre später, zwei Jahre später, hat es bei ihr geklingelt. Und herein kam er. Sie hat nicht aufgemacht. Sie hatte eine kleine Wohnung. Sie hat ihm nie gesagt, wo sie hingeht. Er hat sie aber gefunden und kam rein und hat die Tür eingetreten. Und sie hat sich aufs Sofa legen müssen. Und er hat die ganze Wohnung zerstört. Er hat die Sachen kaputt gemacht. Und hat sie ins Kinderzimmer gesperrt. Und sie hat eine Schreckschusspistole in die Finger gekriegt in dieser Wohnung. Man muss sich das als Gerangel und, und Rennen durch die Wohnung vorstellen. Sie hat eine Schreckschusspistole in die Finger gekriegt und hat einen Schuss abgefeuert. Und er hat ihr zweimal ins Gesicht geschlagen und ist dann über die Dächer, weil es natürlich laut war und Leute aufmerksam geworden sind, über die Dächer ist er geflüchtet und war weg. Und sie hat die Sache zur polizeilichen Anzeige ja. gebracht. und? Und das Verfahren wurde eingestellt. Ja, so schlägt sich, verträgt sich. Ne? Also, es wurde, so eine nicht weiter, sozusagen. es wurde nicht weiter verhandelt. Es gab aber dann noch einen Vorfall, der war kurz davor gewesen. Da schrie er vor dem Haus. Also, sie war in ihrer Wohnung und er hat sich unten aufgebaut und hat geschrien: Ich bringe mich um, ich bringe mich um. Und dann trat sie ans Fenster und er hat eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt und ist umgefallen. Und. Dann hat ein Nachbar rausgerufen: Hallo, was ist hier los? Dann ist er aufgesprungen und weggelaufen. Und dann hat sie erkannt, dass das keine echte Waffe war, sondern dass hier ein Suizid vorgetäuscht werden sollte.
0: Aber so allmählich müsste doch klar sein: der Mann ist gefährlich.
1: Ja, man muss natürlich wissen, dass die Frauen ihn, also das war das einzige Mal, dass er angezeigt worden ist. Er ist sonst nicht mehr angezeigt worden. Die anderen Frauen, er hatte dann eine Kurzzeitfreundin, die hieß Eva, dann hatte er die Annabel. Mit der war er auch wieder ein Jahr zusammen. Die war 16 und die hat er kennengelernt, als er sich die Nase operieren ließ. Er, das mit dem Abszess? Genau, er hatte mehrere Operationen und die erste glaube ich mit 18 und das war wieder eine, da hat er sich die Nase plastische Operation durchziehen und sie hatte auch irgendwas und dabei haben sie sich kennengelernt am 30. Mai 1994 kam es dann zu einer Vergewaltigung. Er hat nie Alkohol getrunken, hatte auch nie Drogen, sondern er hat Kinderfilme. sich von all dem fortge... Nein, das hat er nicht, pass auf, das ist auch noch interessant, er ist kein Pädophiler. Warum das? Das erzähle ich, ich mal. Er,
0: er hat ja diese große Sammlung von Kinderfilmen. Er ist einfach Ach, die Kinderfilme? Ja. Ja, ja, genau. Die
1: Kinderfilme, das war seine Sucht. Ja. Ja. Er hatte noch ein paar andere Zwangshandlungen. Er hat sich ständig geduscht, hat ständig die Hemden gewechselt und hatte noch so ein paar andere Sachen.
0: Diese Vergewaltigung hat Folgen, nämlich in Gestalt einer Tochter.
1: Ja, einer Tochter, die er aber niemals sah. Er hat sie zweimal gesehen, bevor er dann wegen Stefanie ins Gefängnis kam.
0: Und Irgendwo habe ich den kleinen Satz gelesen, Stefanie habe dieser Tochter ähnlich eh gesehen.
1: Ja, das stimmt auch. Das hat er selbst auch, er wurde darauf angesprochen. Und das hat er selbst auch so gesehen. Er hat gesagt, das war jetzt ist jetzt von ihm nicht bewusst, aber es stimmt, die würde aussehen wie seine Tochter.
0: Aber diese Vergewaltigung kommt nicht zur Anzeige?
1: Nein, die kommt nicht zur Anzeige. Im Gegenteil, also man bleibt zusammen. Ja, in dem Moment, als sie schwanger wird, beginnt er, Aggressionen gegen sie zu entwickeln. Also er schlägt sie so, dass das Trommelfell reißt. Er tritt sie in den Bauch, während sie schwanger ist. Also es wird... Und er betrügt sie. Am er 2. Juli
0: 1999, ich weiß nicht... Also wir sehen, die Frauen, die Mädchen, die er sich sucht, werden immer jünger im Laufe der Zeit. Er sucht sich immer mehr Frauen, die sich nicht gegen ihn wehren können, ja. die ihm zu Willen sein müssen.
1: Es wird auch, das kann ich ja jetzt vielleicht doch vorgreifen, es ist bei ihm keine pädophile Strömung festgestellt worden. Er ist eigentlich auf äh, erwachsene Frauen fixiert. Aber diese erwachsenen Frauen haben den Nachteil, dass sie eine Meinung haben und einen Willen haben. Und das ist das Störende. Also er, er sucht sich diese jungen Mädchen nicht, weil er auf junge Mädchen fixiert gewesen wäre, sondern weil die ihm nichts entgegensetzen können. Weil die ihn bewundern, weil die ihn fürchten und weil er die richtige Art hat, sie anzusprechen. Und deswegen sucht er sich die,
0: weil sie schwach sind. Am 2. Juli 1999 vergewaltigt er eine 14-Jährige. Diese Straftat wird verfolgt.
1: Ja, die wird verfolgt, aber... Vorher, muss ich sagen, gab es noch eine andere Freundin und die ist wichtig, denn als die Annabelle schwanger war, ging er über zu Corinna. Corinna war 18 und mit der hat er immerhin fünf Jahre zusammengelebt und Corinna war eine Frau, die alles gemacht hat, was er sagte. Also er hat ihr vorgeschrieben, wie sie sich anzuziehen hat, was sie essen soll. Sie durfte nicht arbeiten. Er hat auch nicht mehr gearbeitet. Er war inzwischen so verroht und verwahrlost innerlich, dass er überhaupt mit niemandem mehr zusammenkam und mit niemandem mehr aushalten konnte. Und deswegen hat er von Arbeitslosengeld gelebt. Und sie war auch da. Und da saßen die den ganzen Tag in der Wohnung. Und er hat sie rumkommandiert. Das war das Leben. Und Fünf Jahre lang? Ja, von 1994 bis 1999. Und sie hat dann erzählt, es war ein langsam entwickelnder Prozess, dass... M. ihr ständig vorgeschrieben habe, was sie anzuziehen habe, er habe sie kontrolliert und er war wahnsinnig eifersüchtig. Er hat sie am Anfang nicht geschlagen und wenn sie Streit hatten, hat er die Hunde geschlagen. Oder er hat die Hunde getreten und die Möbel zerschlagen. Und am Schluss ließ er sie nicht mehr aus der Wohnung. Also sie musste immer da bleiben und irgendwann hat sie heimlich Geld gespart und ist im Frühjahr 97, als er irgendwie nicht da war, schnell abgehauen. Und hat sich dann eine eigene Wohnung genommen und hat dann in der Wirtschaft gekellnert und hat dafür gesorgt, dass er sie nicht mehr findet. Und im Mai oder Juni 97 hat er sie gefunden, hat geklingelt, so wie vorher bei mhm. der Viola, hat die Tür eingetreten und ist in ihre Wohnung gekommen. Sie hat damals alleine gewohnt und er hat sie gezwungen, mit ihm zu schlafen. Also es war wieder eine Vergewaltigung. Und aus Angst habe sie sich nicht gewehrt und dann ist er einfach nicht mehr weggegangen steht da. Und das hat sie gesagt. Er ist einfach nicht mehr weggegangen. Er dann, ging dann doch mal kurz weg, holte seine Hunde und blieb bei ihr. Und sie blieb auch. Und dann waren sie noch mal zwei Jahre zusammen. So ging es dazu.
0: Zu der Vergewaltigung, die zur Anklage kommt. Das ja. Spannende daran kommt, als er aus der Haft entlassen werden möchte. Er wird verurteilt. Weißt du, zu wie viel ja Zu dreieinhalb Jahren. Zu dreieinhalb Jahren?
1: Das ist die Irina, die führt seine Hunde aus. Die ist 14 und führt seine Hunde aus. Und eines Tages fällt er über sie her, weil er der Meinung ist, dass er in sie verliebt sei und sie in ihn. Das hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Und sie hat eine wahnsinnige Angst. Und deswegen, es kommt dann zu keinem Geschlechtsverkehr, weil ihm das dann auch auffällt. Und dann zieht sie sich an und haut ab. Und er läuft ihr noch zur Bushaltestelle nach und entschuldigt sich und sagt, sorry, es tut mir leid, gibst du mir noch einen Abschiedskuss? Und sie sagt, nein. Und er sagt, kommst du morgen wieder und führst die Hunde aus? Und dann sagt sie, ja, natürlich komme ich morgen wieder. Und denkt sich, um Gottes Willen, wie komme ich hier weg? Und er erzählt es dann. Und dann am nächsten Morgen wird er festgenommen. Um 5.20 Uhr wird er verhaftet. Und dann muss er dreieinhalb Jahre sitzen mhm. dafür.
0: Er will raus, auf Bewährung. Ja. Und es wird eine Gutachterin bestellt.
1: Ja, aber vorher ist interessant, er ist im Knast und da wird er auffällig. Also da fällt schon auf, dass er die richtige Störung hat. Also er liegt im Bett und hat die Decke über dem Kopf. Er tut alles dafür, dass er einzeln liegen darf. Wenn er in eine Gruppe oder mit einem anderen zusammengelegt wird, dann begeht er einen Suizidversuch, sodass er wieder in Einzelhaft kommt. Also er ist, seine Welt schrumpft auf ihn selbst zurück. Der Planet Mario, er ist allein, mit sich. Und am 12. April 2000 erklimmt er die Fassade des Hafthauses. Ach. Also er springt, er rennt die Fassade hoch. Wie später dann im Prozess wieder. Er macht keine Therapie, bricht alle Kontakte in die Familie ab. Er bekommt keinen Besuch die ganze Zeit über. Er schläft oder sieht fern. Dann kommt eine Gutachterin und mit der unterhält er sich und die sagt dann von ihm, ginge keine Gefahr mehr aus. Jetzt muss man natürlich wissen, dass die ganzen Sachen, die ich jetzt hier erzählt habe, waren der Justiz und auch der Gutachterin nicht bekannt. Die Gutachterin hatte einen Mann vor sich, der nicht auffällig geworden war. Es gab ein paar Delikte, doch, aber es war gegen Leute, die ihr ein Auto haben laufen lassen. Da hat er dann, wenn jemand sein Auto nicht abgestellt hat, den Motor nicht abgestellt hat, dann hat er dem hinten die Heckscheibe zertrümmert oder so. Oder wenn einer zu dicht an ihm vorbeigefahren ist, dann hat er dem den Rückspiegel abgetreten. Oder wenn er in einer Trambahn kontrolliert wurde und er mochte den Kontrolleur nicht. Also das ging gegen Männer. Er hasste Männer. Und alles, was männlich ist, hat er abgelehnt. Wenn dann ein Kontrolleur kam und wollte seine Fahrkarte sehen, dann hat er die nicht gezeigt. Dann gab es ein Gerangel und dann wurde er wurde aus der Trambahn geworfen und es gab ein Theater, obwohl er eine Fahrkarte hatte. Ja?
0: Also es gab tatsächlich dann nur die am Ende nicht ganz vollzogene Vergewaltigung der 14-jährigen Hundeführerin, genau. die zu dreieinhalb Jahren Haft geführt ja. hat. Und die Gutachterin kommt zu dem Schluss, Zitat, eine gleichgelagerte oder ähnliche Tat ist nicht zu erwarten. Ja,
1: und das hat sie auch begründet und das habe ich auch, das habe ich auch verstanden. Sie war in der Hauptverhandlung und sie hat das gesagt, wie sie dazu kam. Und er hatte sich auch mit der Tat auseinandergesetzt. Er hat keine Therapie gemacht, das stimmt. Aber er hat gesagt, wenn ich eine Therapie mache, dann wissen alle, warum ich da bin. Dann werde ich hier gemobbt von meinen Mitgefangenen. Deswegen habe er sie nicht gemacht. Und aber er habe sich innerlich damit auseinandergesetzt und das hat sie ihm geglaubt. Und ehrlich gestanden, hat er ja dann nach seiner Freilassung Vier Jahre lang hat er nichts mehr gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass er sofort über die nächste Frau hergefallen wäre. Sondern er hat vier Jahre vollkommen isoliert, nur mit seinen Hunden, ganz allein auf seinem Planeten aber er und in so seinen Fantasien und mit seinen Kinderfilmen gelebt. Aber
0: er beginnt so allmählich nach der Idealfrau zu suchen.
1: Ja, das ja. tut er. Und er aber bereitet
0: sich sehr genau darauf vor. Er ich will nur die
1: Gutachterin ein bisschen ja. in Schutz nehmen, weil von den Gutachtern wird verlangt, dass sie sagen können, was der Mensch die nächsten 20 Jahre machen wird. Und das hängt sehr davon ab, was dieser Mensch erlebt. Wenn sie gewusst hätte, dass der vollkommen vereinsamt sein wird und mit seinen Hunden reden wird, dann hätte sie vielleicht anders geurteilt. Aber sie hatte einen Mann vor sich, der sich sehr gut ausdrücken konnte und der gesagt hat, ich habe das alles durchdacht und ich mache das nicht mehr. Und
0: dann hat sie ihm das geglaubt. Du verdirbst mir meinen schönen dramaturgischen Gedanken, denn ich wollte diese schlechte Gutachterin mit ihren 14 Seiten dem tollen Gutachter mit seinen 122 Seiten gegenüberstellen. Und du zeigst mir wieder mal, die Welt ist komplizierter. Mhm. Hans-Ludwig Kröber hat diese 122 Seiten geschrieben.
1: Ja, aber interessant fand ich, er wurde vorzeitig entlassen, er war aber in Bewährung. Ja. Das heißt, er musste sich regelmäßig bei seiner Bewährungshelferin ja. melden. Oder die kam vorbei und hat geschaut, was er so treibt. Und diese Bewährungshilfe, die hat ihn die ganze Zeit bei der Stange gehalten. Okay als die Bewährung dann eingestellt wurde, als die Bewährung vorzeitig beendet wurde, am 14. November 2005, da dauerte es dann nur noch acht Wochen und dann kam die Stefanie dran. Also das war interessant, fand ich. Solange sich jemand um ihn gekümmert hat und vorbeikam, hat er das halbwegs, sich halbwegs, halbwegs sozial verträglich verhalten.
0: So einen Fall hatten wir schon mal.
1: Ja, hatten wir ja. schon mal. Es war auch ein Sexualstraftäter. Genau. Der hat aber dann einen Mord begangen. Mhm.
0: Was steht bei Hans-Ludwig Kröber? Zu welchem Urteil kommt er? Nein, der kommt ja zu keinem Urteil. Entschuldigung, zum Urteil kommen Richter. Aber was sagt der Psychiater Kröber?
1: Herr Kröber hat äh, sich sehr ausführlich mit ihm beschäftigt. Herr Kröber hat ihn erstmal mal testen lassen. Bis dahin wusste auch niemand, wie intelligent er ist. Das hat man dann erst herausgefunden im Intelligenztest, den er machen musste. Und die Testbefunde ergaben, dass Herr M. im Vergleich zur Referenzgruppen als erheblich psychisch auffällig zu charakterisieren ist und über eine Vielzahl von Besonderheiten und Symptomen berichtet, die keinem speziellen Störungsbild zuzuordnen sind. Am deutlichsten schreibt die Psychologin, die der ganzen Begutachtung vorausgeht. Am deutlichsten brachte er Befindlichkeitsstörungen und Besonderheiten im sozialen Miteinander zum Ausdruck. Er beschrieb sich als einen sozial stark zurückgezogenen, misstrauischen, oft niedergedrückten und grüblerischen Menschen, der nach eigenen Regeln und Normen lebt und exzentrischen und zwanghaften Verhaltensweisen zuneigt. Die beschriebenen allgemeinen Persönlichkeitsbesonderheiten reichen in ihrem geschilderten Ausmaß deutlich in den klinisch relevanten Bereich. Eine Aggressionsproblematik mit Frustrationstoleranz und gestörter Impulskontrolle wurde auch festgestellt. Das war der Vorbefund. Und der psychiatrische Befund selber ist sehr lang und sehr ausführlich.
0: Bei mir steht also. er hier ganz kurz. Soll ich mal kurz vorlesen? Mach mal. Schwere Persönlichkeitsstörung mit paranoiden und schizoiden Zügen.
1: Ja. Paranoid heißt, er hat diese Eifersuchtsanfälle. Er hat das Gefühl, dass er betrogen wird und dass er hintergangen wird. Es wird ihm was wird
0: weggenommen. Ja. ja.
1: Und schizoid heißt, er tut zwar selbstbewusst und dickfällig, aber er ist total hyperempfindlich hyperempfindlich Schizoid heißt total zurückgezogen für sich sein eigenes Leben so eingeigelt das hat und dann ist er auch noch hat er auch noch starke dissoziale Strömungen das ist ja eigentlich auch jetzt nicht unerwartet also dass er sich sozial dissozial verhält und das ganze wurde als schwere seelische Abartigkeit zusammengefasst der Psychiater empfiehlt wegen anhaltender Gefährlichkeit die Sicherungsverwahrung nach der verbüßten Strafe. Und er schreibt Pygmalion, schreibt er. Er sagt, solche Figuren kennt er eigentlich nur aus der Literatur. Solche Figuren wurden von Dostoevsky beschrieben. Dostoevsky ja, war ja selber viel im Gefängnis. Und seine Romane leben von solchen, ja. von solchen Gestalten. Und er beschreibt deren Innenleben in einer Offenheit und einer... Einfühlsamkeit, diese Finsternis, da steigt er hinunter. Es gibt ja auch einen ganz kurzen Essay von ihm, der heißt Aufzeichnungen aus dem, aus dem Kellerloch.
0: Kellerloch. Ja.
1: Da sitzt einer in einer Souterrainwohnung und hasst die ganze Welt. Und sich selbst. Und sich selbst. Und diese Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, die habe ich dann auch gelesen. Und da versteht man ihn dann etwas. Ja? Er war auch so einer, der da abgeschieden auf seinem finsteren Planeten saß. Interessant fand ich, dass auch dabei steht, dass er sich zu kindlichen Mädchen, schwachen Mädchen hingezogen fühlt, Kontakt zu Männern meidet, weil er keine Konkurrenzsituation aushält. Es geht immer um konkurrenzsituation und deswegen ist er auch auf unerfahrene Mädchen fixiert, weil, weil die können ihn mit keinem anderen Mann vergleichen. Das ist der Grund, weshalb
0: er sie aussucht. So, ja, Melch wird mir diese Laubestraße 2 noch ein bisschen plastischer, diese Zweiraumwohnung, denn man muss sich vorstellen, in dieser Wohnung sind so gut wie keine Möbel. Es gibt eine Doppelmatratze und eine Einzelmatratze, und es gibt diesen Fernseher und es gibt Bullerbü als Kontrast. Ja, dazu. Und es gibt
1: das zweite Zimmer, war für die Hunde. Da waren die eingesperrt. Es war leer. Waren nur die Hunde drin. Es ist Interessant fand ich, dass Grüber auch noch schreibt: Man erlebt in den Begegnungen mit Herrn M. dessen Unvermögen zum Erleben von Freude. Zu bezeichnen ist das mit dem Fachbegriff Anhedonie. Also Unvermögen, Freude zu empfinden.
0: Ich muss die ganze Zeit über diese Holzkiste nachdenken. Denn die erinnert mich an einen ganz, ganz anderen Erführungsfall. Du weißt bestimmt sofort, wen ich meine. Richard Oetker, Oetker meinst du, ja. 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 Richard Oetker, der entführt wurde, in eine Holzkiste eingesperrt war, die zu klein war für diesen Mann, mit Elektroschocks traktiert wurde. Das Verkrampfen der Muskeln hat dazu geführt, dass er ja, die sich Doktor selbst Oetka, also
1: man, Vielleicht muss man genau. sagen, Oetschka kommt aus dieser Oetschka-Dynastie, schwerreiche Dynastie. Er wurde wegen Geldes entführt für eine Lösesumme. Und er wurde in eine Holzkiste gesperrt, die mit einem Stromnetz gesichert war. Und dieses Stromnetz hat der Entführer selber dümmlich ausgelöst. Und daraufhin wurde der Eingesperrte unter Strom gesetzt. Und es führte zu einer Verkrampfung der gesamten Muskulatur. Und es brach ihm beide Beine, das Becken und Teile des Rückgrats wurden verletzt. Also er war schwer behindert
0: hinterher. Ich komme auf Richard Oetker, weil Richard Oetker danach einen bemerkenswerten Satz über den Täter gesagt hat. Du weißt diesen Satz.
1: Ja, er hat ihn ja auch zu mir gesagt. Also ich habe ihn ja auch zu mehrfach
0: interviewt. Ich dachte, du würdest einfach den Ball aufnehmen. Nee. Aber...
1: Ich weiß, ich habe mit Oetker viel gesprochen. Ich, ich habe ihn mehrfach getroffen, habe ihn interviewt, war mit ihm auf Podien vom Weißen Ring gesessen. Oetker hat gesagt, er ist seinem, seinem Entführer dankbar, dass er ihn hat leben lassen. Und das war natürlich für jemanden, der einem Stock geht. Und dieser Entführer war übel. Also eine furchtbare Tat und eine ganz besondere Aussage. Aber er hat gesagt, er hätte mich töten können. Er hat mich nicht getötet. Und auf Entführung gibt es maximal 15 Jahre. Auch Mario hat sein Opfer nicht getötet. Also jeder, der geschrien hat, lebenslange Freiheitsstrafe und so weiter, rübe ab und so. Es gibt eine Obergrenze für Entführungstäter, damit sie das Opfer leben lassen. Sie müssen noch was gewinnen können. Ich meine, während die da zwei Stunden lang an der Türe rumnesteln, hätte es zu einer Eskalation im Inneren ja. der Wohnung führen können. Ja. Es hätte zu einer Geiselnahme führen können, zu einem Messer an den Hals-Situation, zu einem ein Mord. Im Detail. Als du sie es.
0: geschildert hast, habe ich hier auf der Bühne Angst bekommen. Ja. Ja, genau.
1: Es hätte zu einem Mord führen können und wahrscheinlich wäre es in, in den allermeisten vergleichbaren Situationen so gekommen. Aber der Täter war eben ein rationaler Täter. Trotz all seiner Impulskontrollstörungen hatte er letztlich eine rationale, sie Zahnbürste vorher, ja? hatte eine rationale Ahnung und er hat sie leben lassen und hat gehofft, dass er eben jetzt nicht lebenslang
0: kriegt. 15 Jahre mit anschließender Sicherheitsverwahrung ja, auch die Sicherungsverwahrung.
1: Sicherungsverwahrung ist, ist immer mit einem Licht am Horizont verbunden, das muss man auch dazu sagen. Also es hängt davon ab, wie er sich verhält und ob eine Therapie noch einen Sinn macht. Davon wird es abhängen, ob er aus der Sicherungsverwahrung wieder rauskommt.
0: Ich weiß, dass er danach nochmal aufs Dach geklettert ist.
1: Ja, 2014, ne? Ja.
0: Mhm.
1: Karlsson vom Dach.
0: <lacht> ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Sabine. Sind wir schon soweit? Ich wir hätte sind noch so viel so zu
1: sagen. Schade, ich muss jetzt aufhören. Jetzt hätte ich hätte noch so viel zu sagen, aber irgendwann muss Schluss sein. Sonst kletterst du noch aufs Dach.
0: Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr langes, geduldiges, sehr leises Zuhören. Wir sagen danke und auf Wiedersehen.